1: Llegamos a un nuevo martes y con él a un nuevo conversado sostenible. Y estoy súper feliz porque tengo aquí a la que me presentaron como la que más sabe de residuos en este país. ¿Cómo tú estás, Marielly?
0: Ay, qué compromiso. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Sayuri. Un placer estar contigo aquí.
1: Gracias a ti por aceptar. Y vamos de una vez al mambo, porque yo sé que la gente está curiosa de quién que tú eres. ¿Quién eres tú? ¿Cómo tú te describes como persona? ¿Qué fue lo que tú estudiaste? Cuéntanos un chin de ti.
0: Bueno, Mariel y Ponciano, fíjate, yo estudié Ingeniería Civil en INTEC y luego en las áreas de la Ingeniería Civil me atrajo mucho la Ingeniería Sanitaria para hacer una oferta de especialidad. Cuando veo lo que ofrece la universidad, veo una maestría de Ingeniería Sanitaria y Medio Ambiente. Yo entré por la parte sanitaria, te lo digo, y, pero eran ambas cosas, la maestría, y bueno, me inscribí en ese programa, me terminé enamorando de la parte ambiental. Ay, papá. Eh, entonces ahí ya dejé sanitaria a un lado, aunque me atrajo mucho la parte de gestión de residuos sólidos, que es una de las materias que cursa la maestría aquí en INTEC, y que tiene que ver también con ingeniería sanitaria, porque los residuos son saneamiento también. Entonces, eh, si, me, si te digo que me enamoré de medio ambiente, me extra enamoré de la parte de gestión de residuos. Me encantó. Cuando comencé a dar la materia en el 2005, dije, wow, esto yo siento que en mi país no se está haciendo nada de esto. O sea, fue una maestría fuera del país. Eh, cuando hice la de aquí fue una sola materia y ahí comencé a pensar, a sentir que aquí no se estaba haciendo nada en residuos sólidos. Entonces, apliqué para una maestría solamente de gestión de residuos, mucho más focalizada que la que, que la que cursé aquí en Intec. Entonces estudié en la Universidad Autónoma de Madrid una maestría de gestión y tratamiento de residuos en el 2007.
1: Ay, mi madre, pero espérate, porque tú estás hablando del 2007, como que eso fue ayer.
0: No, o hace sea... mucho. Y la verdad, cuando llego eh, a ver toda la parte de residuos allá, me siento como que estamos años luz. Me siento, eh, bueno, estoy aprendiendo cosas. Allá ya tenían legislación desde hace, tenían ya 20 años con legislación, con ningún vertedero a cielo abierto, con, con eh, separación en origen, con reciclaje, plantas de valorización y muchísimos avances. Y España no era el primer lugar en, en la Unión Europea. O sea, la Unión Europea estaba súper avanzada, otros países súper más avanzados y yo, wow, me sentía como que bien y mal. Era un sabor como dulce y amargo. Porque yo decía, bueno, estoy aprendiendo mucho, pero está fuerte lo que <ríe> ir a aplicar todo allá.
1: Estoy aprendiendo mucho, pero hay que llevarlo ahora para el patio.
0: Hay que llevarlo, ambiente. hay que llevarlo. Ahí vinieron sentimientos encontrados, ofertas hasta de quedarme en España. Y dije, no, 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 vamos. Yo vine a hacer esto porque me interesaba este tema en mi país. Entonces, vamos vámonos para mi país. Entonces, vengo... Eh, y comienzo a trabajar, desde gracias a Dios, desde que llegué solamente he trabajado en gestión de residuos. Y mucha gente me decía, no estudies eso, te vas a morir de hambre. <risa> Porque claro, tenía muchos compañeros que se habían ido a España conmigo, eh, de la universidad, estudian muchas otras cosas, estructuras, aeropuertos. Esto. Me decían, te vas a morir de hambre, no estudies eso. Y yo, es que me gusta eso, me atrae, lo quiero hacer. Entonces lo hago y tuve la suerte, tengo la suerte de que he estado vinculada a ese tema ya desde que regresé prácticamente, con varias posiciones directamente vinculadas con eso, eh, en instituciones eh, privadas, pero más que nada en ONG, principalmente en ECORED y en la IRD, que estoy ahora, y, y trabajando con el tema de residuos. Tuve la oportunidad de vincularme mucho con el proyecto de ley cuando estaba iniciando en el 2009, 2010, por ahí y de trabajar junto con todas las comisiones que trabajaron este proyecto de ley después de hacer varios proyectos eh, de implementación, de separación en diferentes municipios del país y acabo de culminar eh, un programa bastante eh, grande y ambicioso que fue el programa de economía circular del la IRD con el BID y bueno ahora estaré asumiendo otros, otros rumbos y otros, eh, otras conquistas, otros retos, dirigiendo a Nubi.
1: Ay, mamacita. Señores, yo la he dejado sin interrupción, que ustedes saben que suena habitual en mí, porque yo quiero curiosear y preguntar detalles de lo que vas hablando. Pero yo estaba aquí a una nada, yo yo dije, mi madre, ¿verdad? Que una dura. O sea, no es una dura solo porque ha estado en el sector, lo conoce y ha visto su transformación, sino porque se ha formado para agregar valor en él. Porque mucha gente tiende a caer en el, yo soy el que más sé de esto, pero yo nunca he estudiado sobre eso. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu experiencia, habiéndote formado, especializado en este tema, en lo que tú ves hoy en día de gente que cree que
0: sabe mucho, pero...? Mm. Mira, yo me he encontrado aquí, de hecho, eh, con muy buenos profesionales, que aunque no lo hayan estudiado per se, la experiencia te da muchísimo hecho, yo habiendo regresado de hacer una maestría en España, no me hacía la, la que más se fue el vivir de los años que me ha dado la experiencia en el tema. Porque no necesariamente solo estudiar. La experiencia da mucho. Y, y estar involucrado en el día a día con el tema, eh, la verdad es que también es lo que te da eh, ese saber y esa experiencia. Haber estudiado te agrega muchísimo valor. Yo no te digo que no, porque tú conoces las cosas desde un punto de vista... Teórico-práctico, la maestría que yo tuve la oportunidad de cursar en España era, era teórico-práctica, o sea, no era solamente en aula, nos llevaron a diferentes plantas de tratamiento, o sea, todos los viernes durante un año yo salí a visitar un relleno sanitario, una planta de compostaje, una planta de reciclaje, una planta de valorización, una planta de residuos nucleares, o sea,
1: ¡guau! Wow, ¡Qué experiencia! Era
0: teórico-práctico, o sea, era viendo cosas que ya se estaban haciendo. Eh, era ver los sistemas de separación que ya eh, estaban cursando en España, cuáles retos presentaban. Entonces, yo en una ocasión, eh, haciendo mi tesis allá, eh, me tocó de asesora a la directora del máster. Eh, y yo le decía, yo me siento como rara porque es que yo veo que mi país está tan lejos. Y ella me dijo, mira, lo importante es empezar. Hace 20 años España estaba igual que tu país, aunque tú no lo creas, pero tú lo has visto. Y de hecho yo en, estudiando nos dimos cuenta que sí había vertederos a cielo abierto, que sí había, no había separación. Todo lo que teníamos en ese momento en el país no había marco legal. Y ella me dijo, mira dónde estamos hoy, porque lo importante es arrancar. Inmediatamente arranquen ya van a comenzar a suceder cosas y a cambiar. Así que ten esperanza, ten paciencia y tú vas a ver que las cosas van a comenzar a arrancar. Y ya, gracias a Dios, así lo he visto. Aquí.
1: wow qué bonito. Qué bonita experiencia. Primero, por tener la oportunidad de ver en la práctica lo que tú nunca en tu país habías visto. Eh, porque de repente uno ve la teoría. Yo también hice maestría en España y coincido totalmente Tuve la oportunidad de tener esa, esa experiencia prácti, práctica y de tener un claustro de maestros que todos eran expertos en sus áreas, pero implementándolo. Eran profesionales activos, no eran solo académicos. Y eso como que le agrega tanto valor a uno, porque al final uno aprende del que está haciendo, de sus experiencias, no solo de la teoría académica. En tu caso, que también eres docente, cuéntame, un ching ¿por qué tú decides ser docente?
0: Yo traigo la docencia en la sangre. <risa> <risa> Me gusta mucho... Eh... Partir docencia, no lo veía, siempre lo vi como algo que no era mi, un, mi carrera principal, o sea, mi, mi trabajo principal, pero yo lo hago como para relajarme. Hay cosas que tú lo haces porque, porque amas, porque lo disfrutas, y para mí es eso, dar la materia en INTEC. Yo doy en la universidad la materia de gestión de residuos sólidos en la maestría que yo hice, la que te conté, la que hice primero. Entonces, cuando yo llego me dicen, sí, 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 da la materia, porque quien la da no la puede dar y tú ya tienes la maestría y no hay nadie con esa maestría en el país. En ese momento, dala tú. Yo, bueno, un poco asustada al inicio, bueno, yo tengo mucha teoría. No importa, dale. Dale para allá. Desde el 2008 doy la materia y, y yo creo que eh, se enseña, pero también uno aprende tanto. Cada vez que me toca darla, eh, me gusta actualizar el contenido, ver qué está pasando en la región, qué ha cambiado, qué, qué le puedo enseñar de nuevo a los estudiantes. Y eso te hace leer, buscar, y eso te, te agrega tanto, tanto conocimiento porque tú le quieres dar lo, lo mejor, los más, lo más actualizado a tus estudiantes, pero también te crea una base de contactos de esos profesionales que hoy están saliendo con el título de sanitario que tú puedes eh, asesorarlo en una tesis, ayudarlo a trabajo de investigación, ver cuáles son los que se están inclinando por el área de residuos para después poder quizás buscarle, eh, ayudarlo a conseguir un empleo, conseguirlo a, a una persona o enlazarlo con una institución que está implementando algo de residuos. La verdad es que es algo que, que me apasiona bastante a mí. De, yo entiendo que nunca voy a dejar de impartir docencia porque me gusta.
1: ¡Qué chulería! Y qué bueno que tú sirves de puente para conectar a tus estudiantes, ¿verdad? Y a los egresados de esa carrera con el mercado, que está buscando, pero de repente no sabe dónde. Y tú desde la academia sí los conectas con lo que están adquiriendo ese tipo de conocimiento. ¡Qué bonito! Si tú miras ahora, actualmente, el currículo dominicano en formación, tú le ves debilidades, tú le ves oportunidades de mejora en términos medioambientales, en términos de gestión de residuos.
0: Claro, muchísima. Mira, te voy a contar lo que me pasó cuando estudié en España, por ejemplo. Y la mayoría de los que estaban haciendo esa maestría eran ingenieros ambientales. La mayoría, incluyendo gente de Latinoamérica. O sea, la mayoría de los de españoles eran ingenieros ambientales y había una mexicana ingeniera ambiental, una colombiana ingeniera ambiental. En ese momento, en nuestro país no existía la ingeniería ambiental. Ok. Ya está, Intel la tiene dos más dos. Está el programa que tiene la Pucamaima que es una licenciatura de ecología y medio ambiente. O sea, ya, esa, ya lo tenemos. Pero a nivel quizás de formación continua, eh, todavía hay que explorar. Todavía seguimos teniendo una maestría de ingeniería sanitaria y medio ambiente cuando en esa maestría te dan ciertas áreas como residuos, como, como contaminación atmosférica, agua, que son objeto de maestrías completas. Entonces, esa formación tan particular en un área es necesario eh, explorarla y hacerla aquí. Yo sé que ya veo que están haciendo algunos diplomados y tal, pero yo entiendo que ya residuos sólidos es tanto el material que da para una maestría. Para ir en detalle, para ir a para especialización. Para ir en detalle, porque ya no es, mira que los residuos que hay que eh, llevarlos a un vertedero y enterrarlos bien, no, no. Ahora hay tratamientos para los orgánicos, toda una gama de tratamientos biológicos, toda la parte de reciclaje, o sea, toda la parte de, de valorización energética de los residuos. O sea, es tanto el abanico de opciones que ya yo entiendo que pueden haber ofertas más específicas como existen ya en otros países, para que entonces todos los retos que nosotros necesitamos afrontar como país ahora con una ley que aunque está aprobada Ahora es que ta, falta trabajo, ahora es que, que viene el mambo. Ahora es que viene lo bueno, porque hay que implementar cosas en, dos, en, en todos los municipios y distritos municipales que al final van a necesitar asesoría, apoyo técnico, van a necesitar personas que lo guíen a hacer todas las actividades que están puestas en ese marco legal y que ellos nunca han hecho. Entonces ahora tenemos a un sector empresarial que tiene que implementar la responsabilidad extendida del productor, que también necesita ciertas guías de cómo van a hacer eso. Y tenemos al sector municipal que tiene muchas responsabilidades y necesita también cómo va a ser cada cosa. Yo entiendo que lo que he vivido, lo que yo siento, es que la disposición de los sectores como que está, okay. del ministerio. De, pero el cómo hacer las cosas es lo que todavía falta aterrizar un poquito más de cómo, cómo vamos a, a llevar todo esto a la práctica para poder llegar eh, a tener... Eso que esperamos, que es verter menos y valorizar más los residuos que generamos verter en Verter
1: menos y valorizar más. Coincido totalmente contigo porque nosotros somos excelentes redactando marcos legales que no son tan fácilmente implementables. Entonces, ahí hay que tener el gran reto en hacer que esos documentos sean de trabajo y no sean solo un marco ahí para citarlo de vez en cuando en el año eh, teórico. De verdad que coincido totalmente. mariel en tu experiencia, ¿tú ves al sector avanzar en aspectos medioambientales o sigue siendo mucho
0: greenwashing todavía? El, el greenwashing está y estará. Eh, <risa> siempre, ¿verdad? Eh, y, y, y el greenwashing no es algo meramente local. Si tú ves, eso se va heredando hasta, hasta del marco internacional. Pero yo veo acciones concretas que me hacen pensar eh, que sí hay un avance. A mí me toca trabajar desde un sector, eh, digamos, en todo este universo, que está el sector, el gobierno central, el municipal, la ciudadanía y el sector privado. A mí me toca trabajar con el sector privado, que usualmente es el malo de la película. <risa> Esos son los malos. Y Cuando me ha, me ha tocado ir a foros a hablar de acciones que está haciendo el sector privado, hay personas que hasta se han molestado conmigo porque no les digo lo que quieren escuchar, que el sector privado es el malo. Pero yo no puedo decir algo que no estoy viviendo. Lo que he vivido es eh, años desde el 2013 para acá trabajando con empresas del sector privado en proyectos de implementación que tienen que ver con mejor manejo de residuos sólidos. Y lo que veo es una buena disposición, una disposición a, al cambio, a qué es lo que hay que hacer, eh, vamos a hacerlo. Al inicio nosotros trabajamos y vivimos una etapa que era más bien de sensibilizar al sector privado, de explicarle, mira. Lo que pasa es que viene la responsabilidad extendida, que consiste en esto, y obviamente como es algo que tú no hacías y que te va a costar un dinero y que ahora tienes que hacer, hay una resistencia natural de por qué voy a hacer eso, ¿no? Pero mejor me quedo como estoy. Claro, déjame en mi zona de confort. Entonces, a medida de que tú le vas explicando la importancia de que tiene la gestión integral de los residuos y la, y la parte que ellos deben cubrir en esa gestión integral como país. Y a medida de que se le hace entender que al final del día vamos a terminar contaminando nuestro país, vamos a terminar eh, dañando recursos que son su, tu materia prima. No solamente a nivel de industria e infraestructura, también servicios, turismos. Al final del día estamos... Eh, gestionando residuos de una forma no correcta en hoteles y los turistas vienen y se extrañan. ¿Por qué aquí no hacen tal cosa? Porque ya lo ven como algo normal. Tienen 30 años haciendo cosas en sus países, separando y aquí no lo hacen. Entonces, yo siento que vivimos esa etapa. Mira, esto está, esto va y esto tiene cierta importancia. Y después, cuando como que ya la resistencia ha bajado la serie un poco ha cedido y ya no estamos en una etapa de resistencia, estamos en una etapa de exploración de cómo lo vamos a hacer. Y ahí jugamos un papel sumamente importante con unas mesas de trabajo que nosotros diseñamos desde el programa de innovación y remanufactura de plásticos y construcción. Ese es el nombre largo del proyecto de economía circular que llevamos a cabo en la con el BID. Y, sentamos, y nos sentamos con todas las asociaciones, con ECORED en primer lugar, que estaba ya trabajando el tema, con Adiplas y dijimos, miren, vamos, vamos a hacer una sola iniciativa, porque si cada quien está haciendo cosas por aparte con las mismas empresas, vamos a apuntar a un solo camino. ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, queremos lograr que se valoricen los residuos en el país. Ese era el norte. Eh, que esto no siga llegando a los vertederos, sino que todo eso que lamentablemente estamos ent enterrando sea un recurso, una materia prima. Y ahí... Eh, lo que hicimos fue sentarnos, buscar experiencia internacional y seguir impulsando el marco legal, que aún no estaba aprobado. Y entonces, viendo experiencia de otros países, ver qué podíamos replicar aquí, qué era idóneo replicar, porque no todo aplica en nuestro país por muchas cosas, por ser isla, por los volúmenes que generamos. No es lo mismo República Dominicana <risa> que México, <Sí. risa> que tiene muchos millones de habitantes. Entonces, a veces... Tú quieres hacer algo muy lindo, quiero hacer tal tecnología y cuando tú vienes a ver la maquinaria para convertir eso, no te da, o sea, es muy poquito lo que generamos aquí. Entonces era explorar, ok, vamos a aterrizar eso en República Dominicana, ¿qué podemos hacer? Y ahí comenzamos a trabajar con el plástico PET, que dijimos, el plástico PET es, podemos, eh, lo vemos como factible iniciar a trabajar con él porque es muy fácil de identificar por la población. Casi todo es botellas plásticas de alimentos, es muy fácil de identificar. Y teníamos empresas eh, grandes, embotelladoras, que estaban dispuestas 100%. Y miren, vamos a hacer la responsabilidad extendida. La ley no estaba aprobada en ese momento. pero Era dije, todo voluntario. Era, fue voluntario totalmente. De hecho, los documentos de constitución de todo están firmados con fecha anterior a la ley cuando sabíamos que la ley se iba a aprobar, pero la certeza no estaba de cuándo. Entonces, te puedo dar fe que son, fue voluntario, un esfuerzo totalmente voluntario. Y las empresas hicimos eh, un modelo de negocio eh, para todo esto. Al principio, obviamente, totalmente deficitario. La gente ve esto como un negocio y es un negocio bajo ciertas premisas. Cuando tú estás hablando de hacer una logística inversa y recuperar residuos postconsumo, no es fácil. Porque el residuo post-consumo está en casa por casa, distribuido, comercio por comercio. Y para recuperarlo otra vez, tienes que involucrar a la población, llevarlo a un sitio y después hacer una ruta de recolección. O sea, que no es tan tan fácil ni es barato. No es un cachú. No. Y sobre todo no es barato. <risa> Oigan es costoso. Eso.
1: Oigan eso. Déjame hacer un paréntesis aquí. Porque mucha gente, nosotros por ejemplo hacemos un taller que se llama ¿Cómo hacer abono en casa? Y enseñamos a la gente a compostar su residuo orgánico. Y siempre en el taller, por ejemplo, de Sostenibilidad 101, que tenemos una vaina verde, hablamos a la gente de diferentes prácticas para reducir su huella ecológica y vainas que puede hacer. Dentro de eso mencionamos aliados estratégicos. Por mencionarte uno, Tierra Urbana, que está recolectando residuo orgánico a nivel municipal en un proyecto piloto. y yo me, A nivel casa, en un proyecto piloto. Y yo me pongo a pensar, miren, esta empresa existe, le pueden entregar su residuo orgánico, le pagan una membresía y le cambian la cubeta. Eh, hay tales puntos de acopio que reciben este tipo de materiales, y la gente, ¿y cuánto me pagan
0: por todo, entregar todo esos residuos? el mundo te pregunta cuánto te pagan.
1: Y yo, óyeme, estamos cubriendo Entonces, costos,
0: ni eso. No, no eso, sino es, mira cómo es el ser humano, Un, algo que estaba votando y que nadie le estaba pagando nada, ahora tú le dices, sepáralo, pero lo que te preguntan es cuánto me vas a pagar. Y yo, que he hecho jornadas de sensibilización casa por casa en varios municipios del país y que me ha tocado hablar con la gente directamente, les trato de explicar, mira, es que la basura, los residuos que tú vas a separar, los residuos que tú me vas a lograr separar en orgánicos reciclables de una semana, no llegan ni a 20 pesos. Entonces... Eso es, tú lo vas a separar porque tú le vas a hacer un bien al medio ambiente. Entonces la gente no lo entiende. Ni Entonces, la gente ni las empresas. Porque por, también
1: las empresas te quieren empezar a vender los residuos de que tú le hablas de colecta selectiva. Entonces, pero mira, yo te genero mucho plástico, yo genero mucho vidrio, mucho metal. ¿Cuánto me van a pagar? Mi hermano, lo que usted va a recibir no da ni para pagar el transporte, para mover exactamente. eso de sitio a
0: Por eso hay que, hay que decirle, mira, lo que, lo que tú me vas a entregar pesado cuesta esto, pero el camión moverlo me cuesta esto. Entonces... Bueno, yo te lo pago, llévamelo a el centro de la copa. <risa> pero es que todavía no estamos en ese clic porque la gente es como desconfiada. Cuando ven que tú estás separando, tú eres una empresa, una copiadora o algo, de una vez dicen, esa se está ganando algo con esto. Entonces comienzan, ah, pero que me pague a mí. Entonces eso es lo más fácil, lo más natural. Pero bueno, ahora... Ya no es voluntario. Ya cuando se comienza a implementar todo lo de la ley, es una obligación ciudadana la de separar los residuos, que es el inicio de todo el programa de valorización. No es que es imposible valorizar sin separar, pero es mucho más fácil. Claro. O sea, es, es mucho más fácil no ligar lo orgánico con lo inorgánico y después llevarlo a un proceso eh, de separación. Yo, falta mucho. Todavía distamos mucho en educación para que la gente entienda eso y entienda que ellos van a poner un pequeño granito de arena en una cadena logística que va a iniciar en sus hogares, oficinas, eh, comercios o en el punto donde se generen esos residuos, eso es una cadena que va a comenzar ahí y que cada quien va a aportar. En este caso ya, gracias a Dios, va a aportar varios sectores, o sea, una responsabilidad compartida, tal cual lo dice la ley. Y no le cae solamente a los alcaldes, que la verdad era uno de los, de los problemas que teníamos con el marco legal anterior. Los ayuntamientos eh, muy cargados con toda la responsabilidad y ahora creo que entre todos los actores que van a interactuar en este universo de la gestión de residuos, si cada quien hace su parte, podemos lograr muchísimo. Yo me siento optimista en que vamos a iniciar a cambiar dentro del programa que, que estaba coordinando, que dirigí hace, bueno, acabó hace prácticamente dos meses. Dentro de ese programa eh, nos tocó con la gente del Plástico Pet formar una sociedad recolectiva y poner los puntos Nubi en varios sitios. Y aunque los puntos Nubi están llenos de botellas plásticas, cuando tú sumas es muy poquito el volumen que, que se... Pero por lo menos vemos una disposición de la población que lo está llevando a esos puntos. Está aprendiendo. Y lo está separando de una manera correcta. Cuando comenzamos a plasmar la experiencia tú sabes que hay muchos supuestos hay supuestos, bueno, suponemos yo recuerdo que uno de los supuestos era que en los puntos nubes iba a llegar de un 30 a un 40% de desperdicio uh -huh. menos del 10% wow. desde el inicio ¿Es es salvo, salvo algunos lugares que sí, al no haber otro zafacón para la basura orgánica lo tiran en algunas paradas del teleférico pasa eso, pero es porque no hay otro zafacón, pero en los que encanta. está
1: espérate que te voy a robar ahí me encanta que tú hayas mencionado que suele pasar que disponen los residuos de forma incorrecta cuando no hay alternativa. Eso también lo hemos visto nosotros. Óyeme, está complicado que tú estés caminando y ponga un solo ejemplo en la zona colonial y tú quieras que yo sea el consumidor responsable, el único responsable y no encuentre un contenedor rápido y que camine 3, 4, 5, 6, 10 cuadras para encontrar un contenedor. Alguien me comentó que yo estoy casi segura de que eso no puede ser así porque ¿en qué cabeza cabe? Alguien me comentó que han retirado contenedores para que la gente no bote su basura ahí y no se llenen y no se eh, rebosen. Y yo, pero ¿la solución es quitar el contenedor o poner uno más grande?
0: No, es poner otra frecuencia de recogida. Es poner, ah, tú dices porque se llenan demasiado, pero de botellas.
1: No, eh, o sea, de en ese cualquier caso no cosa. son ni
0: siquiera segregados. De cualquier cosa, no, para nada. Ahí juegan, como ya tú lo dijiste, volumen, frecuencia, o sea, es, es imposible. Y también cuando haces recolección separada y pones, ah, voy a poner aquí botellas y latas, todo muy bien, y lo orgánico. Entonces, ¿qué yo hago con lo orgánico? Que al final del día es lo que más estoy generando. ¿Qué hago con lo orgánico? No tengo dónde echarlo. Bueno, pues nada, lo eché ahí porque no tenía dónde echarlo. Óyeme. Tiene que hacer todo tiene que ser de manera eh, integral y tienes también que tener una coherencia con los volúmenes. Ni siquiera cuando tú vas a hacer un plan de reciclaje, el orgánico es el volumen mayor que te debes poner. Claro. Ah, más que los reciclables, dependiendo de los lugares. Hay en ciertos lugares que de repente hay más botellas, de repente hay más. Pero tienes que aprender a ver qué es lo que estás generando, qué es otra Sayuri de las deficiencias que yo me he topado que tenemos como país. data. De generación.
1: Desagregada, por favor. Data,
0: data por municipio, data de caracterizaciones, data de qué es lo que está. Ah, bueno, aquí se generan 16 mil toneladas al día. ¿Cómo se compone? Yo no sé. Eso llega al vertedero y se pesa. Vaya Dios, a saber. Entonces, ahí a mí también me tocó participar en algo muy bonito con INTEC. Eh, cuando estaba el plan Dominicana Limpia, sí. eh, estaban trabajando con 50 municipios. Y me acuerdo que teníamos un tapón en INTEC de muchos estudiantes que se querían graduar, que no tenían tema de la maestría. Y yo le digo a mi amiga Rosaura Pimentel, la coordinadora de la maestría, óyeme, pero vamos a poner a todos esos muchachos a caracterizar, que aquí no hay datos. Y así lo hicimos. Hicimos 33 tesis de caracterización en wow. 33 municipios donde tú tienes producción per cápita y composición de los residuos. Y eso nos ayudó mucho. A tener algunos datos, eh, a compilarlos, eh, y a tener una data real de qué se está generando. Fíjate que cuando un cualquier productor de cualquier tipo de residuo, vamos a poner un tipo de plástico, quiera saber, eh, voy a comenzar a, a, a gestionar mis residuos con la responsabilidad extendida, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta válida de todo este proceso es ¿cuánto se genera? Tal cual. Una empresa no te va a decir cuánto se genera porque es una parte y es un mercado. Entonces, hay varias empresas generadoras, hay productos que se, que se importan, que vienen envasados en ese tipo de plástico también. O sea, no es solamente la producción local, es también la importación. Entonces, ahí tú necesitas un dato Le de dónde partir porque tú no puedes venir a instalar una máquina que procese mil toneladas al mes cuando tú nada más genera 10. Entonces, eso es imposible. Entonces, eso es importante. Levantamos datos. Eh, en Intel logramos levantar, pero falta todavía. Falta qué levantar, chulo. falta levantar datos como país. Y faltan muchísimas cosas. Fíjate que ahora mismo estamos hablando y tuve muchos emprendedores de reciclaje que están separando, que están esto, pero ponte a pensar qué está pasando con los orgánicos, salvo experiencias aisladas. Sí. ¿Qué está pasando con los biomédicos? Sí. Hay muchísimos residuos que, aunque obviamente, no, yo, yo digo, bueno, no puedo correr antes de caminar, vamos a trabajar con esto. Cuando esté eso solucionado, de todo lo que se puede reciclar y se le busquen las mejores alternativas, que ojalá y sean valorizarlos en el país y cerrar el ciclo de la economía circular en nuestro país. Que no se a exportar que no sea exportar, no, no te voy a, la verdad es que no va a ser la, la solución en todos los casos por, por el asunto del volumen que generamos, pero en la mayoría sí, o sea, se puede valorizar en nuestro país, porque ese plástico que hoy exportamos lo valorizan en Colombia, en México, en otros mercados, y la verdad es que podemos valorizar aquí es, es mucho más es mucho más factible, tú te evitas ese transporte marítimo de llevarlo y después de exportar esa resina, de importar, perdón, esa resina. La resina es 100% importada de aquí. Cuando nosotros tengamos esa, esa planta grado alimenticio, vamos a estar produciendo resina a nivel local y 100% reciclada. Me encanta. Entonces, eso, eso es cerrar la economía circular, porque tú estás sacando cosas del vertido y lo estás aprovechando. Varias veces, porque los materiales tienen esas bondades, el plástico, el vidrio, los metales, de que tú lo puedes ir aprovechando n veces, n veces. Y entonces con eso, ahí sí tú vas a sacar eso del de, de vertido. Y eso es lo que queremos lograr. Sí, a eso es que apostamos.
1: Me encanta, me encanta. Y te felicito y felicito a los equipos para los que has formado parte, porque de verdad que te he visto metiendo mano, de verdad. Si yo te pregunto, primero tengo una pregunta. Sobre esos estudios que hicieron los estudiantes de INTEC, ¿esa información está disponible o es una información ¿Privilegiada, clasificada de INTEC? No, ¿Está para consulta?
0: Las tesis de INTEC están eh, todas en la biblioteca de INTEC. Ahora están a nivel individual. Nosotros estamos terminando ya una compilación de esos resultados para hacer una publicación formal para que la gente tenga acceso a esa información.
1: Buenísimo. Porque algo que hemos identificado en una vaina verde, que nos contratan, por ejemplo, para hacer diagnósticos de línea base para proyectos. Eh, imagínate, para una construcción de una carretera, nosotros hacemos el diagnóstico de línea base. Muchas veces, cuando estamos haciendo el primer trabajo, que es el scouting de lo existente, ¿verdad?, la investigación de la línea base existente, nos encontramos con que no hay información disponible. O sea, mucha desinformación hay que generarla simplemente porque no está disponible, no porque no exista. Aquí todavía pasa mucho que muchísima información relevante para el país se guarda por el miedo de que el competidor la utilice y te cree la competencia, que también pasa porque hay competencia desleal. Pero en tu experiencia, ese tipo de información ¿Crea una sombra para los proyectos para los que tú trabajas al final
0: suma luz? No, totalmente, no, para nada. El conocimiento es, es, es todo. Es, o sea, saber, tener ese conocimiento eh, te da mucha fortaleza. Entonces, eh, hay estudios realizados en el país y es importante saber qué, hay, qué tenemos y qué no, para saber qué podemos sacar eh, de aquí, de la data local, y que entonces tenemos que ir a esa data internacional. Eh, la verdad es que eh, por, por la experiencia profesional que tengo en el área de residuos, conozco, yo no voy a decir que todos, pero creo que la mayoría de estudios que se han realizado en el país. También porque muchos está, han estado relacionados con la academia, con INTED, que también eh, tengo un vínculo con ella, y, y manejamos esos datos. Y muchas personas nos llaman a pedirnos información y nos, yo le mando, lo, dime un estudio actualizado de tal cosa. Y se lo mandamos. Cuando me ha tocado trabajar, como tú dices, algún diagnóstico, algo que tenga que ver, eh, no tanto como una línea base, sino, que sé yo, una evaluación, eh, que hay que utilizar una producción per cápita, yo voy a los estudios de caracterización hechos localmente. Me encanta. Eh, pero, sin embargo, hace poquito me tocó eh, algo que tenía que ver, que tenía diferentes tipos de residuos. Tenía residuos residenciales, pero tenía residuos comerciales y hoteleros. Hay data de generación de residuos hoteleros aquí, Ecoservice la levantó. Sí. Encontré data, encontré data, pero de repente de residuos institucionales, comerciales, tuve que usar data de Perú, porque no hay estudios de caracterización de ciertas áreas. Esos que hizo INTE eran residenciales, o sea, eran eh, residuos urbanos como tal, eh, pero para ciertos tipos de residuos no tenemos una data de poder estimar a ciencia cierta una generación, y eso es sumamente importante. Yo pienso que ahí hay que trabajar eh, de ver cuáles son esos nichos de información, que tenemos y cuáles son esos nichos para comenzar a levantar esa información. Desde la academia, que yo siento es que es el, el ente que más puede levantar esa información. Por ejemplo, en el, en el proyecto que yo eh, acabo de concluir, desde la IRD identificamos algunas deficiencias de información en residuos de construcción y demolición y levantamos data a nivel local. O sea, levantamos una data de generación y levantamos una data de composición y caracterización.
1: Que eso es genial, porque no existía. Es,
0: no existía. De hecho, hicimos un diagnóstico, que te lo puedo compartir, muy bueno, un diagnóstico de envases, embalajes y residuos de construcción. En ese diagnóstico, la misma empresa que hizo el diagnóstico nos dijo, mira... En residuos de construcción no hay data, te recomendamos, esa fue una de sus conclusiones y como era un estudio diagnóstico al inicio del proyecto, nos dio tiempo a contratar. Lo Hicimos con hicimos con la UNFU, con la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, hicimos un estudio de caracterización de residuos de construcción hecho en obras locales y ahí obtuvimos data importante de qué hay en, en, eso, en esos residuos de construcción y demolición en nuestro país. O sea que, y a partir de ahí ya estamos viendo qué oportunidades hay de valorizar esos residuos. O sea que desde ahí hay que partir.
1: Me encanta, me encanta y coincido totalmente. Dicen que uno no puede resolver el problema que desconoce y yo coincido totalmente. Muchísimas veces queremos enfocarnos demasiado en hacer, hacer, hacer en base a nada, en base a yo creo que yo supongo que en tal país se hace de, y, y aquí, o sea, tú tienes una línea base, tú tienes una fuente que te dice, mira, según estos datos, lo que conviene A, B o C, tú estás analizando alternativa, ¿en base a qué? Entonces la data es fundamental para tomar buenas decisiones, para ahorrar tiempo, para ahorrar dinero y para garantizar sostenibilidad de los proyectos. Porque muchas veces hay proyectos que empiezan en un supuesto que es irreal en este contexto
0: y luego pierden lo cuarto, pierden el tiempo y no lograron Exactamente. nada. Exactamente, y ahora estamos hablando de ver la economía circular, que tú sabes que ahora eso es de lo que se habla, más que de gestión integral, es de ver la economía circular como un nuevo modelo de negocio. Y ese nuevo modelo de negocio debe partir de datos. Y esos datos eh, son los que deben estar, porque a partir de ahí es que vamos a saber con qué contamos y qué cosas tienen ese potencial de valorización. Y la verdad es que cada vez que, mientras más datos se levantan, eh, vemos que es mayor el potencial de reciclaje y de valorizar en nuestro país de residuos. Sí,
1: es así, es así tal cual. Si yo te pregunto y te doy rienda suelta para idealizar, y yo te digo, mira, Mariel, ya te te cuento ahora mismo que toda vaina lo está escuchando el presidente, lo está escuchando el sector privado, lo está escuchando el tercer sector, organismos multilaterales, todo el mundo, todo el que puede ser parte de la solución. ¿Qué hay que hacer aquí para cumplir ese sueño de manejar de forma correcta los
0: residuos sólidos. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer muchas cosas y yo siento que la ley los recoge bastante bien. Primero, eh, aunque ya el mundo no está hablando de vertederos, nosotros tenemos un pasivo ambiental con los vertederos de nuestro país. Y hay que trabajar cómo eh, mitigar un poco ese pasivo ambiental y hacer un cierre de esos vertederos hacia cielo abierto. Ha y obviamente la ley plantea unas soluciones de abrir vertederos regionales porque no todo se va a poder valorizar. Aún hay países en que ya tienen cero basura, cero y no, no vierten nada. No podemos brincar eh, 20 años en dos años, ¿verdad? Debemos ir dando pasos. Entonces yo siento que es eliminar ese pasivo ambiental de los, de los vertederos Crear soluciones de vertidos que no causen daño al medio ambiente a través de un vertido controlado o un relleno sanitario. Y luego trabajar para identificar y valorizar los diferentes residuos que se generan en nuestro país por las diferentes tecnologías que ya existen en el mundo completo y que no, está, no son tecnologías que se están probando, son cosas que están ya probadas y que dan una respuesta buena. Entonces nosotros debemos seguir trabajando con la, todo lo que se puede reciclar, todos esos residuos inorgánicos, pero también debemos iniciar a pensar en los residuos orgánicos que se generan en nuestro país. Más de un 50% que son los residuos que realmente contaminan, aunque los plásticos son los que se ven y flotan y tal, pero los únicos que te producen biogás lixiviado son los orgánicos. Y esos son los que te contaminan agua, suelo, aire. Y sin embargo, no, como que no se escucha eh, una solución macro, hay plantas, hay plantas pequeñas, hay soluciones, hay pilotos y plantas de compostaje, pero soluciones a gran escala para poder valorizar los orgánicos, co debemos comenzar a poner eso sobre la mesa y también de mirar hacia los residuos peligrosos que nosotros generamos, principalmente los biomédicos. Ahora, con, con todo el tema de la pandemia y del coronavirus, se abrió un poquito los ojos de, mira, y ahí estaban los residuos de todo el tema de, de, de las instrumentarias de seguridad personal y le los, las vacunas y todos los residuos de todo el proceso. Y obviamente los, proced, los procedimientos para trabajar este tipo de residuos, para tratarlos, están establecidos, pero no necesariamente se llevan a cabo. Claro. Tú te das una vuelta por dos o tres hospitales por ahí de, de nuestro país y no se están llevando los Claro, tratamientos. Y en la basura regular está todos los médicos. Entonces, es también ver que todos los actores, eh, el sector salud y todos los que generan residuos peligrosos, que no solamente el sector salud, conozcan cómo se deben trabajar esos residuos y cumplan con normativas que ya están. O sea, ya estamos, hemos llegado a un momento de, de este país que debemos implementar. Ya la, la frasecita famosa, falta de política pública, ya está. Ahora, fajémonos a que esa política se haga una realidad. Entonces, yo creo que es eso. Comenzar con los residuos urbanos está bien. Sí, está bien, porque es el mayor volumen que se genera. Entonces, los residuos que se generan a niveles eh, municipales, al ser los, no son los más peligrosos, pero al ser los que se generan en mayores volúmenes, comenzar por eso está bien. Comenzar por el Gran Santo Domingo y Santiago. Y la parte este, está bien, porque es a nivel de volumen, ya tú estás solucionando una gran parte del problema pero eh, no, no darle la espalda a todos esos otro tipo de residuos que debemos comenzar a ver y que debemos comenzar a gestionar de forma correcta y en lo que yo diría que hay que invertir mucho 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 todavía es en la educación hay que enseñarle que seguir enseñándole a la gente de no es porque te voy a pagar que vas a separar es que tú te vas a beneficiar es por un medio ambiente sano es que vamos a destruir el país el planeta y todo entonces hay que que tienen que entender, tienen que sensibilizarse y saber la importancia de esto y que todos debemos apoyar, porque no es posible que sigamos contaminando creyendo que le estamos haciendo un mal al alcalde. Totalmente. Y no estamos haciendo mal a nosotros mismos, o sea, es nuestra salud que estamos descuidando, es nuestro entorno que lo estamos eh, destruyendo, y al final nos estamos haciendo mal a nosotros mismos. Totalmente. Nosotros decimos que esta vaina no la vamos a cambiar juntos. Y ese juntos te incluye a
1: ti, que estás escuchando ahí. Te, no es nada más a las autoridades y, a, y que el que está lejos para allá en Nación Unida te incluye a ti también. Marieli, para ir cerrando, yo quiero que la gente sepa qué viene, en qué estás tú ahora, qué es lo que viene por ahí.
0: Y también, primero eso. Vamos primero eso. Que después tengo otra pregunta. Bueno, nosotros... Eh... Culminamos este programa, ese programa se enfocaba en plásticos y construcción y una forma de darle sostenibilidad a todo esto, se creó una ONG que se llama Nueva Vida para los Residuos. Nueva vida es ¿verla? buscarle qué hacer con esos residuos, que es Nubi. Eh, Nubi lo que quiere es, eh, se ha malinterpretado creyendo que Nubi solo es plástico, lo que pasa es que se inició con plástico porque Nubi nació en el marco de este programa que trabajaba plásticos y construcción. Y es el, eso que, ese gran logro que se creó con ese programa de que varias empresas que tenían que ver con el plástico PET se unieran entre sí para buscar una solución conjunta que se llama Sistema Integrado de Gestión. Lo que viene es cómo nosotros sentarnos con los otros materiales para replicar esta experiencia. ¿Qué solución se le va a buscar al vidrio? ¿Qué solución se le va a buscar a los cartones? A los otros tipos de plástico que no son PET a todos los envases, a las latas, eso es lo que para nosotros viene. O sea, ahora mismo es ver eso mismo que hicimos y con eso ellos están cumpliendo con la ley, pero también están poniendo, ¿verdad?, su parte de cómo recuperar los residuos que yo pongo en el mercado, ver cómo hacemos eso con los otros materiales.
1: Ay, es un
0: gran reto, es como comenzar, eh, volver a comenzar, algo que nos tomó años, eh, pero yo siento que tenemos algunas cosas ganadas, ya 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 vimos qué cosas funcionan, cuáles cosas no, ya tenemos como algo más sistematizado, una metodología de trabajo de cómo hacer que cada empresa pueda llegar a una solución para sus residuos postconsumo La verdad es un reto enorme, pero, es grandísimo. pero eh, en eso es lo que vamos, o ya estamos iniciando a trabajar desde Nubi.
1: De verdad que los felicitamos, porque no todo el mundo, sobre todo desde el sector privado, y hago énfasis nuevamente, hasta hace muy poco no teníamos ni marco legal, señores, para la gestión de los residuos. O sea, que desde el sector privado, que normalmente el que quiere buscar su cuarto y ya, hayan decidido sentarse, pase vainas voluntarias, que no estaba pidiendo la ley, ni te está fiscalizando nadie, porque sabemos que en el país tenemos un gran problema de fiscalización, de validar quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal. Decidir hacerlo, para mí, merece por lo menos un voto de duda, ni siquiera de confianza, de duda de vamos a chequearte a ver si tú lo estás haciendo bien, si no es greenwashing, nada más, si tú no me estás mareando, si tú no estás protegiendo la industria de la que tú te haces rico a costa del planeta, por lo menos, pero préstale atención, porque al final, hagan o no hagan, tú te vas a ver beneficiado o afectado. Entonces te toca como consumidor estar pendiente de lo que está pasando en el país, no solo desde el gobierno, sino desde el Estado que te incluye a ti. Si yo te pregunto, ¿Qué vainas tú has notado que son una piedra en el zapato para que todo siga avanzando y todo sea más fácil? ¿Qué sería? Yo puedo mencionar que el ego. Hay veces que los egos se meten en el medio. Pero tú, en tu experiencia, ¿qué cosa tú has, tú has dicho miérquina? Si esto no existiera, tuviéramos en tal punto ya.
0: Yo siento que yo te hubiese respondido que el, que el mismo marco legal, pero ya no está entonces ahora yo siento que, que todo es en el marco en la marcha que mar, que, que vaya la disposición de, de todos los actores involucrados para hacer esto realidad entonces eh, ahora mismo es lo que hay que impulsar acciones trabajar de la mano y hay algo importante que es incluso uno de los objetivos de desarrollo sostenible trabajar en alianzas si cada quien comienza a hacer cosas individuales, no te voy a decir que no se llegue, pero va a ser más difícil. Si tú aún esfuerzos eh, con actores eh, similares, actores de interés, por una meta común, yo siento que podemos llegar muchísimo eh, más fácil. Y no, no siento que hay nada ahora mismo que detenga el ritmo que puede llevar a, digamos, desde el sector privado para poner estas iniciativas en marcha. Porque al final como la ley lo dice, una, una responsabilidad del productor, importador, comercializador, al ser totalmente privado esto, eh, es el ritmo que le ponga ese mismo eh, sector privado. ¿Que hay un involucramiento de la autoridad rectora, que es el Ministerio de Medio Ambiente? Claro, claro que sí. Ellos deben eh, dar unas pautas, dar unos planes eh, de responsabilidad extendida, un plan nacional, porque los instrumentos de planificación de la ley son responsabilidad de, del Ministerio. Entonces, yo siento que hay que acelerar un poquito esos instrumentos de planificación que vayan saliendo para que todo el mundo tenga las reglas del juego como bien claras y puedas comenzar a, a, a implementar las diferentes estrategias.
1: Chulísimo. Oye, yo estoy viendo el reloj y yo dije, yo no quiero terminar, yo quiero seguir aprendiendo contigo. Bueno, estamos
0: pasados. Pero ya hay que terminar.
1: <risa> para cerrar, me gustaría que la gente conozca a un ching, eh, a la mujer detrás de todos estos roles y de todo este avance. ¿Qué te gusta a ti? ¿Cuál es tu hobby favorito?
0: Bueno, yo soy madre de tres niños. entonces. Madre de tres. Ellos se roban mucho mi tiempo. Eh, ¿Qué me gusta? A mí, eh, bueno, obviamente la maternidad me, me, me roba mucho tiempo, pero yo amo eh, mi, mi área, mi carrera, la gestión de residuos. Me encanta. Adoro dar clases también. Aparte, en mi casa... Me encanta cocinar. Yo me desestreso <risa> cocinando. Esa es una de mis cosas favoritas. La gente que me conoce lo sabe. Y, y la verdad es que como estar para, para las personas que me necesitan, mi familia, mi esposo, mi madre, mis hermanas. T soy con una familia numerosa. Eh, tengo muchos sobrinos y me gusta hacer mucho la vida eh, familiar. Eh, compartir experiencia explorar nuestro país con los niños llevarlos a diferentes ese turismo interno la verdad que muchas veces como que dejamos atrás y a veces nos enfocamos en viajar fuera ese turismo interno en el país es importante y los que los niños conozcan y vean esas cosas son, son las que me gustan y con las que debemos hacer ese balance ¿verdad? entre nuestra vida profesional que aunque amamos ¿verdad? está, está también la parte familiar que es súper importante que no se olvide eso
1: y un mensaje para cerrar a mí me gustaría que tú compartieras algún mensaje que tú consideres para cerrar y que me respondas si tú te sientes útil a este país.
0: Útil, yo trato de ser útil, ¿no? No sé si me siento, pero yo trato de aportar desde, desde el ámbito que manejo, que sé, trato de aportar de las cosas que puedo conocer, ¿verdad?, y donde me, en el entorno que me manejo, yo trato de aportar. ¿Qué es útil? Eh, yo siento que sí, porque yo siento que el tema es útil. Y, y la verdad es que el interés en el tema está cuando hace, tú dijiste hace muchos años, eso tú lo dices como si fuera ayer, hace muchos años cuando se estaba hablando mucho menos de esto, yo me interesé por un tema que de, dije, en el país debe venir eso, o sea, eso va a venir en algún momento, eso va a explotar, porque eso es sumamente importante. Visionaria. Eh, y de hecho pasó, eh, y, y obviamente era cuestión cuestión de tiempo. Eh, la verdad es que el mensaje que, que, quería, que quiero dejar es, es que nos involucremos en, en los temas medioambientales, que no lo veamos como, estos son los ambientalistas, estos son los verdecitos, esos son las de otra gente, esos es Ayuri, esos es fulano, esos son los verdes. Eh, no, la verdad es que es un tema de sostenibilidad. Y la sostenibilidad abarca tantos aspectos que no nos podemos descuidar, no solamente por la parte ambiental, sino la parte social, que es sumamente importante, eh, y la parte económica. Y que aprendamos a entender que nosotros necesitamos al planeta. El planeta no nos necesita a nosotros, pero nosotros sí lo necesitamos a él. Necesitamos todo lo que nos da. Y a medida que ensuciamos, a medida que seguimos contaminando, eh, estamos causando un, un daño que puede ser irreversible. O sea, estamos a tiempo, estamos dando pasos de, estamos a, ya reconocimos que tenemos un impacto y que necesitamos hacer cosas. Ahora hay que poner acciones y comprometernos con esas acciones, como empresas, como gobiernos, pero sobre todo como individuos. Donde quiera, donde quiera que estemos, vivamos o trabajemos, algo podemos hacer. Siempre algo hay algo poder, que hacer.
1: Algo podemos hacer. Me encanta este mensaje de gracia, de cierre. Gracias mil por aceptar esta invitación. Aprendí muchísimo. Y de verdad que voy a escuchar este podcast yo mismo para tomar nota.
0: <risa> Un placer, la verdad. Con mucho gusto y nada, espero en cualquier otra ocasión estar por aquí. Muchas gracias, la verdad, por la atención.
1: Un fuerte abrazo. Bye, bye.